0: Buongiorno e benvenuti a tutte e a tutte. Vogliamo per cominciare invocare il nome e la presenza del Signore. Innalziamo il nome di Dio Padre, il quale si è abbassato fino a noi per mezzo di Gesù Cristo, suo Figlio, e ha soffiato su di noi il suo spirito d'amore per trasportarci nel suo regno di pace e di giustizia. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Leggiamo da Salmo 103 i primi cinque versetti. Benedice anima mia il Signore e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedice anima mia il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità, salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni. Egli sazia di beni la tua esistenza, E ti fa ringiovanire come l'aquila. Preghiamo. Signore Padre Santo, veniamo davanti a Te come siamo, con tutte le nostre imperfezioni e debolezze, cercando il Tuo volto e benedicendoti con tutto ciò che abbiamo. Ti ringraziamo, Signore, per il Tuo grande amore e per la Tua grazia, e perché in Te noi troviamo la guarigione persino di ferite molto profonde. Ti ringraziamo per la Tua protezione, per le Tue tante benedizioni, per gli innumerevoli doni Tuoi e per il Tuo continuo sostentamento. Ti ringraziamo perché Tu nutri la nostra anima e per essere la rocca sopra la quale la nostra fede risiede. E Ti preghiamo che Tu possa darci un cuore nuovo, che possa essere fertile e recettivo alla Tua parola, una mente nuova che possa appropriarsi della verità che Tu ci insegni e degli occhi nuovi che possano vedere l'opera delle Tue mani nel mondo. Per Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Amen. La lettura proposta per la meditazione di oggi è tratta dalla lettera di Paolo ai Romani al capitolo 8, i versetti 31 e 32. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con Lui? Paolo, al capitolo 8 della sua Epistola ai Romani, arriva alla conclusione di un pensiero che aveva iniziato fin dal capitolo 5. L'Apostolo vuole incoraggiare i suoi lettori a considerare che cosa significhi essere più che vincitori in Cristo, ancora prima di scrivere questa affermazione come farà alla fine del capitolo. Paolo vuole che i suoi lettori interiorizzino questa verità, Vuole che essi passino ad un nuovo livello di fiducia nella bontà del Signore. Vuole che comprendano quello che Dio ha fatto per loro mediante la resurrezione di Gesù. Vuole che sappiano che non hanno nulla di cui temere, perché la loro sicurezza dovrebbe posare sull'amore che Dio ha dimostrato pienamente in Cristo. Questo è il motivo per cui Paolo pone la domanda retorica «Che diremo dunque riguardo queste cose?» Il queste cose si riferisce a tutto ciò di cui ha parlato dal capitolo 5 fino a quel momento, cioè del fatto che quelli che hanno messo la loro fiducia in Gesù hanno pace con Dio, che nonostante tutti siamo morti in Adamo, ora abbiamo nuova vita in Cristo, del fatto che chi è in Cristo è morto al peccato ma vivente in Dio, e che chi si affida alla grazia del Signore non è più sottoposto alla legge, ma è giustificato per il sacrificio di Gesù, e incluso nella famiglia di Dio come figlio e figlia. Quale può essere la nostra risposta a tutto questo? Non credo che ci sia altra risposta possibile da parte nostra se non quella di rimanere meravigliati da tutto ciò che il Signore ha fatto per noi. Non credo che quando comprendiamo veramente ciò che Dio ha fatto in Cristo ci possa essere alcun altro tipo di reazione per noi. Non possiamo quindi che essere d'accordo con Paolo quando esclama se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Perché Dio è allo stesso tempo il giudice che avrebbe tutto il diritto di farci pagare le conseguenze del nostro peccato, ma è anche al tempo stesso appunto l'Avvocato che ci difende. Nessun altro potrà mai accusarci a tal punto da pensare quindi di poter trionfare su di noi. Ma c'è di più. Perché Paolo afferma che Dio ha donato il proprio figlio per amore nostro. Non lo ha risparmiato come invece aveva fatto con Isacco, salvato un attimo prima che suo padre Abramo lo sacrificasse come prova della sua fedeltà al Signore. No, Gesù è arrivato fino in fondo al suo sacrificio per amore nostro. Chi è genitore capisce benissimo quale sia l'immensità di ciò che Dio ha fatto per noi, perché nessuno mai che abbia un minimo di buon senso e di capacità di amare potrebbe mai offrire il proprio figlio per amore degli altri. Sarebbe molto più facile sacrificare se stessi che un figlio o una figlia. Eppure il Signore lo ha fatto e per questo ha dimostrato che il suo amore e la sua misericordia è davvero senza limiti e incondizionato. Prendiamoci del tempo allora per ringraziare in preghiera il Signore per l'immensità del Suo amore e per chiedere che ci apra sempre di più alla consapevolezza della Sua grazia per noi. Amen. Preghiamo. Signore, Padre amorevole, ti ringraziamo perché ci hai creati e perché ci sostieni. Ti ringraziamo per tutte le benedizioni di questa vita, ma soprattutto ti ringraziamo e ti benediciamo per il tuo incommensurabile amore, per la tua redenzione del mondo per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, per ciò che contribuisce alla grazia e per la speranza della gloria. E ti preghiamo, donaci una tale consapevolezza della tua misericordia, che con veri cuori riconoscenti noi possiamo elevare le nostre lodi a Te, non soltanto con le nostre labbra, ma con le nostre vite, rinunciando a noi stessi per il Tuo servizio e camminando davanti a Te in santità e rettitudine tutti i giorni della nostra vita. Per l'onore e la gloria del Tuo nome. Amen. Cari amici e care amiche, prima di lasciarvi i vostri impegni quotidiani, vorrei condividere con voi la benedizione del nostro Signore. Che l'amore di Dio Padre dimori nei nostri cuori per donarci forza e coraggio. Che il Signore Gesù passi davanti a noi per guidare i nostri passi e che la luce dello Spirito Santo discenda su di noi per illuminarci nel nostro cammino. Amen.